0: Вы слушаете повтор программы.
1: Кухня-Радиовоз. Заходите.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Радио ВОЗ продолжает свою работу в прямом эфире. Это кухня-Радиовоз. У микрофона Игорь Роговских. 7 июля, пятница, конец очередной. Рабочей недели, что не может не радовать. И э, очень хорошо в такой пятничный, э, ну практически уже вечер, собраться в хорошей компании на кухне, провести, ну, наверное, где-то порядка 55 минут ближайших. Э, в студии сегодня со мной... Э, Два представителя отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК Василий Дрожжин. Василий, добрый, добрый
3: день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Привет, Игорь. И Павел Обиух Павел, и тебе привет. Добрый день. Уже почти вечер, как ты сказал. Да, такое да. Спасибо, такое немножко забытое для меня чувство прямого эфира.
2: Ну, ничего, так, у но, тебя... Но прекрасное. Да-да-да, у тебя хороший шанс все это как следует воскресить в памяти и попрактиковаться в ближайшее время. В работе. А эфир сегодня, кстати, вот тот самый прямой обеспечивает один за всех, что называется Иван Черенев. Он же будет принимать ваши звонки, уважаемые радиослушатели, по телефону прямого эфира 8-800-700 равно 1645 и скайпу радио.вост. Так что Звоните, будет интересно с вами пообщаться. Общаться будем на тему, которая за последние несколько дней и даже, наверное, недель является, ну, пожалуй, одной из основных, что ли, для эфиров. Радиовоз и за эфирных таких наших э, каких-то обсуждений, разговоров, это э, тифлокомментирование спортивных матчей, спортивных мероприятий, встреч. Э, поскольку, ну вот, не, не так давно завершился Кубок Конфедерации ФИФА 2017, где... Э, э, вот тифлокомментирование было определенным образом реализовано и состоялся уникальный эксперимент в прямом эфире радиовоз. Вот обо всем этом будем сегодня говорить, будем Рассуждать о том, что было и, и о том, что, возможно, в перспективе еще будет. Поэтому присоединяйтесь к нашей беседе. Ну, а в начале по традиции я все-таки напомню о некоторых эфирах и программах уходящей недели, на которые все-таки я хотел бы обратить ваше внимание и подкасты с записями этих программ. Вы можете найти уже у нас на нашем сайте 3W в разделе, в разделе Архив программ. Итак, вот как раз уже выше упомянутая аудиозапись и первого, и второго полуфинального матчей Кубка Конфедерации выложена уже у нас в нашем архиве. В разделе Прямые эфиры можете заходить, скачивать. Кто не успел послушать в прямом эфире, кому... Ну, интересно, может быть, и сама игра, какие-то моменты и, соответственно, комментарий этих матчей. Также в субботу на своем месте была программа «Зона особой музыки», а в воскресенье, в прошедшее, минувшее, вышел очередной выпуск еще одной авторской программы Дениса Золотова. Также автора зоны особой музыки». программы «Золото в пати». В гостях у него была Кошка Сашка. На мой взгляд, очень интересный эфир получился. Это такая автор-исполнитель. бард -рок, леди, может быть, ее как-то можно охарактеризовать. Рекомендую всем послушать такое камерное исполнение своих песен Сашка предложила под гитару, ну и э, очень интересная собеседница оказалась. Эм... Во вторник очередной выпуск программы «Счирая размова» прозвучал. Э, в гостях у Паши Рудени был э, Константин Широкий, эм... тряхнем стариной. Также во вторник очередной выпуск этой программы вышел и это было завершение рассказа о поэте-песеннике Александре Дмаховском, вторая часть. Во вторник были у нас некоторые проблемы с вещанием. Не по нашей вине, но несколько часов мы молчали. И поэтому программа «Между нами девочками» в прямом эфире не прозвучала, хотя семейной истории. Вот правильно меня Иван поправляет. Значит, в прямом эфире она не прозвучала, вы ее не могли слышать, но ведущая Анастасия Худякова работала здесь в студии вместе с гостями программы и, соответственно, в повторе в выходные дни можно этот выпуск программы послушать либо в нашем, в нашем архиве. Очередной выпуск программы ⁇ Всем миром ⁇ прозвучал в среду. Все, что вы хотели знать о проекте Change.org, кому эта тема интересна, милости просим. Также э, в наш архив, либо отследить по сетке, когда можно в повторе, еще в выходные дни э, ее услышать. Также в среду прозвучал очередной выпуск авторской программы Олега Смолина «Равные среди первых». Э, тоже много э, сказать, э, любителей этой программы, я знаю, среди наших слушателей. Э, Герой выпуска э, – Виктор Борисов-Мусатов, художник. В четверг э, прозвучал очередной выпуск программы «Беседка». Э, герой этой э, программы – Анатолий Горлышкин. Э, в общем-то, в, в определенном роде, да и, э, собственно, в совершенно определенном роде, э, рекордсмен Книги рекордов России. А вот в какой номинации, в какой категории, вот если хотите узнать, слушайте выпуск этой программы. Ну и э, сегодня уже в пятницу, 7 июля, э, очередной выпуск программы «Новости трудоустройства» э, вышел в эфир. В повторе он пойдет в субботу и воскресенье. Ну и также в нашем архиве он появится. Э, два выпуска традиционно программы «Россия история в лицах» э, прозвучали на этой неделе. И... Э, еще один выпуск конкурса поэтов прозвучал. Пока конкурс поэтов у нас в отпуске вместе, вместе с редактором этого цикла Еленой Колосенцевой. Все возобновится с э, момента, когда Елена вернется из отпуска. Эм... Ну и вот, собственно, пожалуй, это э, все программы, все эфиры, которые, на которые я хотел обратить ваше внимание. Э, Заходите к нам на сайт www.3wradiovoz.ru в раздел «Программы». Э, слушайте, скачивайте, если не успели э, услышать их в прямом эфире. Ну а теперь, собственно, к, ос, э, к основной теме сегодняшнего выпуска э, – на прошлой неделе, 28-29 э, июня, он, в прямом эфире радиовоз состоялись э, трансляции, прямые трансляции полуфинальных матчей Кубка Конфедерации ФИФА э, 2017. Э, здесь у нас в студии... Э, Алексей Осин, спортивный обозреватель, журналист, комментатор, находясь здесь в студии, под картинку, так сказать, комментировал эти встречи. И, собственно, мой вопрос к гостям, к Василию, к Павлу. Василий, я точно знаю, что слушал. Первую трансляцию во время второй здесь присутствовал. Павел, ты слышал ли этот комментарий?
3: Я слышал э, второй тайм первой трансляции. Вот mm -hmm. у меня так немножко все сложно получилось.
2: Ну, э, все равно, э, все-таки, э, наверное, смог составить впечатление.
3: Да, смог составить впечатление. Поделись, конечно. пожалуйста. Э, впечатление в целом приятное у меня оставил э, то, как работал Алексей Осен, и я так понимаю, что он никаких специальных, собственно, курсов тифлокомментаторов для этого не проходил, для того, чтобы нет, делать такую нет, работу. Не да? И учитывая вот этот факт, он со своей работой справился очень-очень достойно, конечно. То есть там были некоторые моменты. Например, одна из стандартных ну, так сказать, погрешностей да, спортивного тифлокомментария, когда комментатор немножко устает, он начинает просто перечислять по фамилиям футболистов, которым попадает мяч, uh -huh. и в эти моменты теряется, собственно, понимание того, что происходит на поле, да, потому что для незрячего болельщика это просто, просто фамилия и больше ничего. Вот, э, такие были некоторые Вот такие вещи, но в целом У меня очень оставило Это положительное впечатление Я э, немножко даже скажу э, Что я сначала начинал слушать По другой радиостанции, первый тайм uh -huh. слушал Там просто э, работал Тифлокомментатор, который, э, комментатор, которого Я обучал э, uh -huh. Тифлокомментированию футбола вот, э, но, В
2: принципе, ты можешь И название радиостанции произнести Да, могу, и, да, и и это было
3: спорт.фм, да, да. Э, э, Вот, но потом я переключился на, на радиовоз. Uh
2: -huh. но ну, это весьма лестно <смех>, услышать на самом деле я сейчас предлагаю э, небольшой э, фрагмент интервью алексея как раз послушать э, вот спустя несколько дней он еще раз заглянул сюда к нам в редакцию и э, вот как раз поделился своими впечатлениями вот от э, этого опыта
0: когда поступило такое предложение, просьба вернее, да, наверное, так надо сказать, я попытался себе поставить на место человека, который только слышит, но не может смотреть не телекартинку, там не на стадионе. Вспомнил книжки, которые я читал, как, например, в той же Бразилии люди сидя на стадионе, тем не менее прикладывали к уху транзисторные приемники, чтобы еще и слышать э, репортаж э, комментатора. То есть ML, это тоже было важно, даже несмотря на то, что они видели. И вспомнил то, что советские любители футбола могли только благодаря Синявскому понимать, что происходит, например, во время поездки «Динамо» в 1945 году в Англию. Это была историческая для отечественного футбола поездка, и результаты были потрясающие. И практически вот миллионы, десятки, сотни миллионов людей только благодаря его голосу могли себе составить представление о том, что происходит на поле. И я понимал, что в этом специфика. То есть рассуждение о тактике может быть, хотя и это тоже уместно, потому что в футболе есть пауза, можно успеть что-то такое сказать в этом смысле. Отвлеченные разговоры о каких-то околофутбольных делах, истории, которые люди могут сами, в общем, прочитать потом где-то, есть возможности получить информацию в других местах то вот этот живой момент, происходящего на поле, вот это заменить ничем нельзя. Ну, насколько я мог, потому что это тоже нужен опыт соответствующий, не упускать ни одной детали, не упускать ни одного момента нахождения мяча на поле. Соответственно, чтобы понимали, насколько активен тот или иной игрок, ну и пытаться насытить это все еще и другими соображениями. ну, Например, мяч ушел за пределы поля, есть где-то 30 секунд, можно свою оценку дать игре. Если получилось, то думаю, что это вот обогатило, могло обогатить репортаж. Я просто полтора года уже фактически не комментировал вообще ничего спортивные соревнования а поэтому я был больше на этом сфокусирован и больше думал вот о том о чем я сказал а вот особой ответственности в этом смысле ну наверное нет потому что аудитория она есть аудитория фактически каждый день я сажусь перед микрофоном и меня довольно много народу слушает и ответственность она как была так и есть и совершенно не важно, видеть человека или нет то что радио это вообще в принципе может быть единственное Одно из немногих окошек в мир для человека, который не очень хорошо видит. И поэтому мы это понимаем и на «Эхо Москвы», где я работаю. И э, здесь эта ситуация, в общем, обычная. Мне очень приятно, что я могу что-то такое сделать для людей.
2: Ну, вот это э, мнение, впечатление Алексея Осина от опыта э, комментирования для нашей аудитории непосредственно. Ну, на самом деле, с Алексеем мы очень коротко просто охарактеризовали э, как-то э, перед э, трансляциями, да, чего вот, аудитория ждет наша от него. И, в принципе, сошлись на, на мнении, что, в общем-то, тифло-комментарий -э в данной ситуации это очень близко к классическому радио-комментарию, э -э -э, радиотрансляции, которые были вот, знаю, в 40-е, 50-е годы, когда телевидение ну, в общем, было, так скажем, не, не таким массовым. Вот. И э, дальше вот Алексей уже работал так, как э, считал нужным. И вот мне кажется, действительно очень и очень неплохо все получилось. У нас Рустем есть на связи. Рустем, добрый день.
4: Добрый день.
2: Здравствуйте. Я
4: звоню вам из Казани.
2: А, у так, нас тут. У вас там тоже а... проходили же матчи.
4: Да, у нас было три больших матча. Так. Мы посетили их. Нам, к счастью, выделили билеты Пошли навстречу. Мы, я бы сказал Общее впечатление, что могу сказать Очень-очень люди остались довольны Конечно, тем, что попали На это огромные Так скажем, события uh -huh. Которые бывают не так часто А
2: вот. кто И... у вас комментировал эти матчи? Вот фамилию Комментаторов помните? Можете назвать?
4: Вот я боюсь спутать. Если я не точен, то я извиняюсь, по-моему, Максим Алексеев. Есть такой у нас комментатор?
2: Максим Алексеев?
4: Да, если а -а -а. я ничего
3: не путаю, то по-моему. Вы, вы, вы на этот. Вы, наверное, путаете. Был Максим Лисовский был, но, насколько я знаю, он должен был комментировать матчи в Сочи. А в, в Казани комментировал Леонид. Сейчас я, к сожалению, фамилию вот не вспомню. Ну, с телеканала Футбол. Комментатор. Ну, насколько я понимаю, Вполне на каждом возможно,
5: стадионе правда. работали пары, один основной комментатор ну, да, и второй. Ну да, могли какие-то замены
2: быть, наверняка. И э, в результате вы остались очень довольны русским, да, как мы понимаем.
4: Вы знаете, я не то чтобы доволен, но у меня было ощущение, понимаете, вот без тех комментирования я один раз был на матче футбольном. Угу. Было ощущение, что я выпадаю просто из общей а ситуации. У вас бы, да. остаток
2: зрения а какой-то тут... есть или вы только на слух ориентируетесь?
4: Ну, есть какое-то такое очень такое, так скажем, незначительное. Ну, то есть с трибун, который Футболистов
2: я... все равно за игрой футболистов наблюдать не, нет, не нет, можете? Нет, 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 а
4: конкретно угу. нет. Но вот, понимаете, общее волнение трибуны идет, а uh -huh. что происходит, ты же не знаешь. Ну, да. А тут получается, вот человек тебе буквально вот все, что там есть, ты уже знаешь. И ты уже участвуешь вот в общем вот этом uh -huh. эмоциональном подъеме. Вы представляете, когда волна идет, когда все ты среди людей. Это вообще здорово, я бы сказал, это даже очень здорово.
3: И, то есть, обратно,
2: если ну, такая, если такая удобно. практика будет продолжаться, если эти флокомментирования на стадионах будет, ну, более-менее постоянно, вы, ну, как минимум чаще будете ходить.
4: Обязательно даже. Вы знаете, даже я бы сказал, не только на стадионах, это бы, если бы повсеместно было внедрено, я бы был только за посещаемся, я думаю, вырос бы. Потому что это ну, незрячий человек, он не может визуально это все представить. А тут наиболее полная картина. И представляете, еще такой голос знакомый. Я вообще сначала думал, это нам телевизор транслирует. Такой приятный знакомый Понятно. А вот оказывается...
5: Да, вот мы присутствовали на матчах в Москве. Коллеги были на тех играх, которые проходили в Петербурге. Очень приятное впечатление осталось от работы волонтеров, тех, кто сопровождал людей при прохождении различных вот этих систем контроля, при получении паспорта болельщика. Скажите, как в этом отношении было в Казани? Насколько это было удобно или, может быть, не так удобно?
4: Вы знаете, там не то что волонтеры. Все началось с того, что у нас на автобусе забрали вообще от нашего сборного пункта возле нашего клуба. Те, кто мог, подъехали к клубу, прислали большущий автобус, он нас завез до стадиона, там нас пересадили на чартерные автобусы, специальные, значит, для людей маломобильных. Они подвезли нас прямо к пропускному пункту, то есть вот небольшим партиям подвозили, и мы там все вместе про прошли. Там, ну, Строгий контроль, естественно, все проверили. И дальше нас волонтеры не по лестнице, а проводили до лифта. Uh -huh. То есть специально лифт нас подняли, проводили до пропускного пункта. Мы Все все нас везде сопровожали волонтеры. По-моему, даже не один. И подвели, значит, волчонку-забиваки. Мы это все потрогали, посмотрели, кто смог потрогал. Сфотографировали нас. И проводили до э, регистрационной стойки, где нам выдали вот средства комментирования. И в дальнейшем вот везде нас сопровождали. Было очень приятно, очень неожиданно, вообще было э, замечательно. Забота была о нас именно проявлена.
2: Ну, отлично, Марк, отлично, отлично. Спасибо большое, Рустем, за звонок, за э, ваше впечатление. И э, если вдруг нас сейчас слушает кто-то из тех людей, кто был на э, матчах Кубка Конфедерации, например, в Санкт-Петербурге, в Сочи, было бы интересно услышать и ваше мнение тоже о том, как, каким образом было... Э, это реализовано в вашем городе. 8 800, 700 ровно 16, 45, телефон прямого эфира и скайп радио.воз э, к вашим услугам. Я сейчас пока <coughs> не Рустема а Алексея как раз слушал, э, когда э, вот он говорил о том, что э, во время матча э, возможно какие-то остановки по, по ходу игры, да, и тут можно паузу заполнить. И вот мне... Вспомнилась классическая фраза такого известнейшего советского комментатора Коте Махарадзе, когда он говорил «Пока мяч в воздухе, коротко о составах». Существует ли по вашему мнению, какая-то отправная точка в а, вот этом а, процессе тифлокомментирования. То есть а, где и когда а, а, зафиксировано ли это? А, вот официальный а, тифлокомментарий на стадионе был а, ну, опробован, что ли. Что-то да. знаете об этом?
3: Ну, тут у тебя два вопроса. В одном да, угу. Давай немножко по порядку. По мере собираться. поступления. Да, по мере поступления. Значит, э, зафиксированный официальный тифлокомментарий э, футбольного матча состоялся, вот именно э, в официальном подходе по требованию ФИФА э, состоялся на чемпионате мира в Германии в 2006 году. И с тех пор это стало обязательным требованием проведения международных турниров, которые вот под егидой ФИФА проводятся. И, насколько мне известно, под егидой УЕФА тоже, потому что украинские mm -hmm. вот коллеги говорили о том, что в 2012 году во время Евро, которое было в Польше и Украине, Украине тоже, угу. тоже это было. Еще раз, 2006 год. Да, Германия. Чемпионат мира mm -hmm. в Германии. Mm -hmm. Что касается стандартов то а, они скорее в основном такие же, как и у тифлокомментирования, в общем-то, кино, театра и всех остальных явлений. А, здесь главным правилом является одно. А, тифлокомментарий — это фактическая передача, визуальной информации, которую не может воспринимать незрячий человек. Именно фактическая, без субъективного какого-то наложения, да, просто тифлокомментатор, который рассказывает о о футбольном матче он рассказывает о том, что происходит на поле, о mm -hmm. том, что происходит между игроками, между игроками и тренерами, э, о том, где находится мяч, в, как, в каком mm -hmm. в каких позициях находятся футболисты и так далее. И тому подобное.
2: Здесь единственное наверное различие э, отличие вот, от э, тифлокомментария, сопровождающего фильм или спектакль, что заключается в том, что эмоциональная составляющая, наверное, не только допускается, но и приветствуется.
3: Да, конечно. Футбол — это прежде всего эмоции, да, и, конечно, классные комментаторы футбольные, и которые становятся тифло комментаторами, у нас такой опыт есть, мы, наверное, позже об этом поговорим, которые могут вложить в рассказ о том, что происходит на поле, еще и какую-то эмоциональную составляющую, да? но не забывая о том, да. что для нас Или... э, главное понимать, что, что же там все-таки да. происходит.
2: Или подметить какие-то такие мелочи интересные, которые тоже допол... дополняют картинку. У нас Владимир на связи. Владимир, добрый день.
6: Добрый день, Игорь. Добрый день, гости ваши. Я да. фанат спорта.
2: Это очень когда видел,
6: смотрел, сам играл в хоккей раньше, когда пацаном был. Ну и в общем все, и футбол, футбол. Конечно, вот я здесь по радио слушал репортаж. Ну так-то нормально вроде ничего, Ну, конечно вот то, что вот как раньше вот Чиняский, комментировал, потом Озеров Николай Николаевич, конечно, не артисты тут ничего, нет. например, эта фраза «Нам такой хоккей не Но нужен». Ну, это классика и... жанра, да. Да, вот видите, то есть, ну, конечно, а так, понятно, но, конечно, ведь, но мне нравится, что была бы информация. Ведь, смотрите, вот, биатлон передает сейчас, вот, губернив.
2: Губерни, да, губернив, Дмитрий. Вот
6: он очень, ну, конечно, много там лишнего он говорит, но все-таки информация, он очень, то есть, слепому мне, я все понимаю,
1: угу.
6: доступно. Ну, и так-то хорошо, нормально. И вот мне какое предложение, может быть, для смеха, или как там, не для смеха, просто вот есть и играют слепые футболы. футбол. А вот можно ли вот его показать, вот хоть правила, хоть какие, и чтобы наяву, кто-то, конечно, должен специалист, чтобы правила какие там потому что многие просто не знают правила.
2: И, ну, просто правила передав... и ну, на примере какой-то игры прокомментировать. Да,
6: да. Голбол один раз можно прокомментировать просто как получится, тоже. Ну, uh -huh. но это должен специалист. Именно или поворот, или как там, там, теннис было тоже. Конечно, это мяч сюда, мяч сюда, как они раньше смеялись. Но
2: да, шарик налево, шарик
6: направо. Чтобы хоть люди, которые далеки в основном занимаются те, кто занимались, ну и занимаются кто понятия не имеют.
3: Хорошо, Поэтому... возьмем на заметку. Ну, насколько сколько, кстати, я помню. сколько я помню, вот да. а, Паралимпийские игры в Лондоне летние, которые были. Комментировались. А, тоже, да, да, были, были трансляции прям по телевизору. Тогда это еще Россия два, по-моему, назывался канал. Которые...
6: показывали инвалидские да да инвалид показывали, да, прям, да, паралимпийские. Да, показывали
3: mm -hmm. в паралимпийские причем очень много было трансляций.
6: Потом, да, значит, э... я, а я, я, ну я, ну, я, ну, я ну, так это наверное по своим каналам там, не по нашим
3: ну Россия Россия два это то что сейчас матч ТВ называется а Но... это, же, это же федеральный канал да, мне да. это федеральный канал да. вот по нему мы
5: же тоже могли
3: наблюдать
5: ну, я, конечно, ну,
2: потом не... это все насколько я понимаю просто ушло в youtube постепенно и даже вот э, ну, это без комментариев по моему там видео просто о многих э, ну, 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 нет. соревнований транслируется в ютюбе но это нет, нужно как-то да вот специально для отслеживать. Вы что
6: комментировали. Вот, это вот, там вот я частично, ну, правила там рассказали про этот же футбол. Вой. Так вот он бьет, на, то есть уже атаковать, раз он говорит вой. Ну, то есть правила, чтобы... Да-да-да, да, 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 мы поняли. поняли, поняли.
2: Да,
5: да, популяризация.
2: А ну, спасибо. Ну, Хорошо, спасибо, Владимир, же. спасибо. Василий звонок и доброго. весьма интересное предложение. Да, Василий, что-то... Да,
5: я имел в виду, что действительно, возможно, в этом есть э, смысл. Комментарий, тифло-комментарий наших э, популярных видов спорта, да, которые перечислил mm -hmm. радиослушатель, э, футбол Б1, голбол, Теннис для незрячих и одновременная презентация этого вида спорта с описанием правил и так далее. Возможно, к нашему спорта отделу стоит с подобным предложением обратиться и совместный такой проект сделать.
2: Давайте еще один звоночек примем Юрий у нас на линии. Юрий, добрый день, слушаем Здравствуйте,
3: вас. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Только мы вас не слышим. Он теперь слышим.
2: Алло, Юрий, слушайте нас в телефон.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. А, добрый. Я вот что хотел сказать, я не слушал это, жаль, конечно, в будущем буду, наверное, следить, потому что мне не хочется сложить.
8: Угу. И
7: хочу вот ребятам сказать, кто заинтересован этой темой, может быть, будете комментировать или где-то статьи писать или что-то, я бы мог порекомендовать свой материал. У меня есть некоторые суждения о футболе, о нашем, о российском. Причем он мой, именно на мои суждения, и они основаны на долгом впечатлении от Синякского, от Озерова. Это как пример, как слепой может понимать вот эту игру, и как он может ее толковать. Я именно как а, пример бы, вот я говорю для материала, если кто-то готовит или статью, или рассуждение, угу. или где-то выступить убедительно. А это <клышко> у меня в блоге. <клышко> э, в журнале, я
2: так понимаю, или где?
7: Э, блог незряшего публициста, там, угу. на мой взгляд, и там э, вы найдете эти комментарии. И вот еще Павел, тут есть который занимается, я так понял, вот этим в темноте обеда или что-то там, я правильно понимаю?
3: Нет, неправильно. Вот может быть, если
7: вы тоже теоретически будете что-то на эту тему разбирать или писать, или что-то мало ли что в жизни пригодится. Вот у меня на блоге там тоже есть материал этой темы, касающийся о Волгоградских инвалидах по зрению. К истории вопроса, я думаю, будет вам это интересно, кто занимается вот этим делом. Так что и тоже на этом же блоге. Блог незрячего публициста, он, на мой взгляд, называется можете найти материал». Ну, для интереса, может быть, для Спасибо, Юрий. Понятия. Возьмем на заметку. Хорошо, Юрий. Да, спасибо, тема. спасибо.
2: Спасибо, всего, всего доброго. Удачи. Ну и продолжаем наш разговор, соответственно, когда это в мировой практике впервые состоялось, мы выяснили, а у нас же сказать, своя история, свой путь, у нас когда впервые была вот эта подобная практика реализована?
3: Ну, у нас она, конечно, была реализована сейчас как вот, у нас то есть это мы... обычно и бывает. Да, При историческом моменте присутствует. Да, требования FIFA в данном случае. И... Но здесь есть положительные тенденции, сейчас расскажу. Mm -hmm. Что касается того, как Россия к этому всему присоединилась, да, когда мы говорим о тифлокомментировании, мы, конечно же, в первую очередь говорим о тифлокомментировании э, футбола на стадионе. Когда болельщик приходит, получает вот, наушник и слушает комментарий вместе с теми наблюдает за матчем вместе с теми, кто пришел на стадион со всей толпой. Да. да и вот именно в этом виде, да, это сейчас мы присутствуем при историческом моменте. Что касается а, тенденций, ну ты вопрос не задал, но я на него отвечу.
2: Не, может быть, давай сначала э, еще звоночек один один. Да, давай звоночек. Да. Наталья, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте,
6: Павел. Значит, я, конечно, только за... И я бы еще хотела сказать, что в Большом театре... Э, там тифло-комментирование балетов. Это очень делает яркую картинку, особенно для тех, кто потерял зрение недавно. И еще, Павел, часто ли вы теперь летаете на самолетах после того случая, когда вот вас не пустили? Помните, чаще
2: или реже вы стали летать? Или ну, это на вертолетах
3: да, теперь только Я продолжаю летать на самолетах. Ирония слюбы складывается таким образом, что как раз сегодня я как раз отбываю в Казань.
2: Но сегодня не на самолете. Именно да. на самолете?
3: Я, обрат... я обратно на самолете. Mm. А, сейчас, кстати, тенденция вообще у нас очень хорошо работает, в том смысле, что в театрах, уже в нескольких московских театрах можно прийти и посмотреть спектакль с комментарием. Ну так вот, я, собственно, о тенденциях. Yeah. Да, потому что а, проводились курсы для четырех а, комментаторов, профессиональных футбольных комментаторов, а, Помимо вот названных сегодня уже, это еще были Алексей Золин, Дмитрий Дерунец. И эти люди как раз и выполняли этот проект физически, да, то есть они на стадионах в разных, в четырех городах России, где проходил Кубок Конфедерации, осуществляют тифлокомментирование. Но хорошо здесь что? Что помимо того, что это требование FIFA, все четверо они довольно известные в, этом, в этой сфере люди, они очень заинтересовались этим вопросом. А, то есть прям прониклись а, и очень ответственно подошли к своему, к своему вот этому делу. И сейчас это продолжается, собственно. Как,
2: каким, из из а, каких работа... моментов процесс обучения состоял? А,
3: процесс обучения состоял а, из тренинга, а, на котором была теоретическая часть, собственно, посвященная тифлоками. Ну как теоретическая, да, если это тренинг, то а, она проходила, так сказать, в обсуждении вживом. Угу. И а, рассматривались конкретные эпизоды различных матчей, а, на которых, собственно, отрабатывались моменты а, комментирования различных ситуаций. Так. Это было обучение.
2: Угу. А, практика именно вот уже прямо на стадионе. Нет, 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 нет. нет,
3: нет. От, мы работали сна, сначала очень много с видеофрагментами. <связь> Просто вот брали матчи без комментариев, то есть записи матчей без, без телекомментария, <связь> обычной <связь> трансляция да. И вот на этих примерах... Отрабатывали. Да, отрабатывали различные приемы.
2: Ясно. Андрей у нас на линии. Андрей, слушаем вас.
8: Я хотел бы задать Павлу Александровичу вопрос.
2: У вас есть такая возможность. Да, давайте.
8: Павел, я хотел бы узнать у тебя, слушаешь ли ты футбольный клуб на Эхо Москвы? Вот если да, то скажи, пожалуйста, там вот это... Как вот э, теплокомментарий, который э, ты ожидаешь, ожидают незрячие люди, вот именно э, с какими-то деталями, или все-таки это... Такое несколько размазанное, размазанное обсуждение в течение часа каких-то вот моментов просто футбольных матчей за неделю. Вот. То есть можно ли было бы вот таким словом, таким образом, комментарии? Вот еще приятно комментарии было услышать Алексея что Осина интервью. Вот, а где вы его достали, вот, а застали
2: Алексея? Не очень понял. Да, Алексей, да. мы застали у нас в студии здесь. Да, давайте я отвечу про футбольный
3: клуб. Значит, да. смотрите, не надо путать э, тиф тифлокомментирование футбольного матча, то есть игры в реальном времени, и футбольную аналитику. Футбольный клуб, который, я, конечно же, слушаю с огромным уважением и к Сергею Александровичу Бунтману, и к Василию Уткину, э, футбольный клуб это аналитическая передача. Собственно, ее задача заключается в том, чтобы футбольные эксперты разобрали самые интересные за неделю футбольные фрагменты. Эта программа, она не имеет отношения к тифлокомментированию, при том, что это очень классный проект.
2: Так, с этим разобрались. Спасибо, значит... кто? Да, спасибо, Андрей. В чем, Паш, самая, может быть, сложная была составляющая вот из вот этих, в этих тренингах? То есть, что оказалось самым сложным, чему приходилось учить комментаторов? Ну, или там дольше всего они над какими-то моментами работали?
3: Ну, смотри, тут история в чем заключается. Момент самый сложный, он на самом деле не совсем специфично к футболу относится. Угу. Это вообще относится к отношению, ну, к обучению те. Дело в том, что у зрячего человека немножко другое восприятие э, того контента, который, о котором идет речь, да, который комментируется.
2: Ну, мягко скажем, да, Да, немножко. потому что
3: э, зрячий человек, опираясь на то, что он видит, да, э, мозг -то человеческий работает быстро, ему уже хочется судить о том, что он видит. А, и самое сложное всегда в подготовке тифлокомментаторов, это именно научить людей а, давать объективную оценку событиям просто переносить то что они видят да ну, оценку
2: обходиться
3: да, визуальный вот этот вот а, визуальный ряд так, uh -huh. так называемый да переносить его в а, аудиальную информацию потому что некоторые вещи кажутся очевидным например мы когда вот работали с комментаторами а, такие проскакивают моменты, когда комендант говорит «Опасный штрафной!» да? И здесь мы говорим «Стоп!» Да, mm. Мы должны ответить на вопрос, почему это штрафной опасный. Потому в что, вы, когда вы говорите опасный штрафной, это не несет никакой информации для незрячего болельщика. Может быть, 150... Но здесь
2: уже оценка дана, да, да, 150
3: и... вариантов, да, почему mm -hmm. штрафной опасный. Это уже оценка. Это то же самое, что и а, в тифлокомментировании, собственно, всего происходит. То есть а, субъективизм, да, который уже автоматически у зрячего человека накладывается на а, его визуальное восприятие а, происходящего.
5: А насколько длителен был процесс обучения?
3: Сколько часов на это Процесс посущено? обучения, к сожалению, был короток. То есть официально нам дали всего два дня. Но благодаря вот Дмитрию Дерунцу нам удалось этот, продолжить этот, это обучение уже, так сказать, неофициально. Я ездил туда к ним на радиостанцию и общался с ними уже вне, так сказать, проекта, просто в их свободное время.
2: Ну и, э, по-моему, ты уже упоминал об этом, что все они отнеслись с ин интересом и
3: энтузиазмом, да, к, что к этому. очень, очень приятно. Сейчас, э, благодаря вот Алексею Золину, мы ведем, э, точнее он пока ведет э, от нашего лица, я имею в виду от лица незрячих болельщиков, переговоры с одним из э, московских клубов. Возможно, этот клуб сочтет возможным делать тифлокомментарий во время матча чемпионата России. Я очень осторожно сейчас об этом думаю. Mm -hmm. То есть это никакое не обещание, просто такая робкая надежда на то, что у нас что-то изменится в этом смысле.
2: Замечательно. Подошло время прерваться нам на небольшую рекламную паузу и перейти к... Анонсу программ предстоящей недели И после этого у нас еще останется несколько минут Чтобы ну, некий итог подвести что ли.
4: Прямой эфир
0: На Радио ВОЗ Не успели послушать программу В прямом эфире? Не переживайте В субботу и воскресенье Специально для вас Мы повторяем все самое интересное за неделю Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно?
2: Итак, коротко о программах предстоящей недели. Эм, летняя пора, отпускная пора. Сотрудники многие уходят э, и, или уже находятся э, в отпуске, поэтому программ э, не так много. Но э, в субботу, 8 июля, на своем месте зона особой музыки. Даты события утраты первой недели июня, в, июля в шоу-бизнесе в разные годы. Программа «На своем месте». Воскресенье 9 июля в рамках программы «Тифловизор» эм, фильм с середины 80-х. Карина Шахназарова «Курьер» с аудиоверсией фильма с «Тифлокомментарием». В понедельник 10 июля в прямом эфире э, после некоторого перерыва э, программа «Прекрасная далека». Ивана Нищенко и Дарья Ефремова расскажут о подробностях командировки поездки в Грозный, насколько Грозный прекрасен. Также в понедельник очередной выпуск программы МГО. Представители Московской городской организации Всероссийского общества слепых расскажут о мероприятиях июня в гостях. Валентина Николаевна Салихова. Очень, на мой взгляд, интересный э, рассказ от нее можно в этом выпуске услышать о работе э, местной организации Измайлова. Э, во вторник э, очередной выпуск нового цикла программы на радио радиовоз «Мой мудрый наставник» и э, гостья героиня выпуска Людмила Мясникова. Очередной выпуск программы Щирая Размова также выйдет в эфир. В гостях у Паши Рудени Виктор Кравченко. Россия. История в лицах. Очередной выпуск программы, которая предоставлена нам Радио России. Выпуск посвящен Александру Суворову. И очередной выпуск Программы Beatles Time прозвучит во вторник. Выпуск будет посвящен сольному периоду творчества «Ринга Стара» по, в общем, вполне себе объективной причине. Обычно его место в сетке – это четвертый вторник, но в этот раз вот выйдет во второй вторник. Но об этом мы еще два слова в конце эфира скажем. Да, Павел?
3: Обязательно.
2: Uh, ну и uh, в среду выйдет актуальный репортаж о м -м, показе, который проходил здесь у нас в КСРК ВОЗ, uh, спектакля с uh, тифлокомментарием. Uh, а в четверг, 13 июля, в прямом эфире, я надеюсь, прозвучит очередной молодежный экспресс. Непременно. Uh, тема уже известна или нет еще? Нет, мы сейчас сохраним небольшую интригу. Интригу. Отлично. Также в четверг, Следите за рекламой, что называется. Также в четверг очередной выпуск программы «Россия. История в лицах». Этот выпуск уже будет посвящен Екатерине Дашковой. Ну и в пятницу очередной выпуск программы «Новости трудоустройства». Концертный зал «Радио ВОЗ» представляет новый выпуск, прозвучит фрагменты гала-концерта войдут в этот выпуск фестиваля «Романсиада-2017», который прошел не так давно в Омске. Ну и в прямом эфире, я надеюсь, никуда не денется кухня «Радио ВОЗ» в пятницу, 14 июля. Вот это программы предстоящей уже недели. И у нас еще есть несколько минут для того, чтобы, ну, в общем-то, подвести какие-то итоги сегодняшнего разговора. Как вам кажется... Есть ли э, вот, интерес к этому явлению, да, тифлокомментирование спо спортивных э, матчей именно вот, на стадионе э, в такой степени, чтобы это действительно продолжилось?
3: Очень сложный вопрос, мне кажется. Ну, да. Давайте Конечно, попробуем да.
2: интерес У со, со стороны или со
5: стороны устроителей. Это вот два принципиально разных момента. Mm -hmm, мне да. кажется, что спрос на это в любом случае существует. И даже вот те матчи Кубка Конфедерации это показали. Те отзывы, которые мы получаем на, по поводу этой услуги которая реализована они на 95 процентов положительные а остальные пять процентов это те вещи которые можно улучшать на, над которыми можно работать со стороны устроителей да понятно что в этой ситуации а, никакого другого выхода как это сделать не было но я думаю что для организаторов э, спортивных соревнований, для владельцев футбольных клубов э, это, в принципе, путь к тому, чтобы их э, соревнования, э, матчи их клубов становились более доступными для людей с инвалидностью по зрению. Если эта идея в их головах найдет место, я думаю, что то будущее есть. Конечно, это все всегда человеческий фактор, и в разных ситуациях будут разные результаты, но я вот надеюсь и верю в это, что в той или иной степени Кубком конфедерации и чемпионатом мира следующего года тихо-комментарий в спорте у нас не ограничится.
2: Не ограничится, да, и что-то все-таки будет и между... Этими двумя событиями, не только после, но и вот
3: да, да, мне так, кажется, такой, что чтобы, паузы не, не, не да, будет все. -таки. Чтобы вот организаторы это понимали, нам надо с вами да, о себе заявлять. Если мы хотим ходить на стадионы, хотим смотреть футбол, надо обращаться в представительство ФИФА, представительство РФЛ, в представительство mm -hmm. клуба. Конечно, мы хотим а ходить интересно, на стадион. какая-то
2: статистика собиралась по этому
3: поводу? Пока нет, никакой статистики не собиралась. Но я разговаривал вот с, и с организаторами Кубка конфедерации, и с людьми, которые обеспечили доступность, да, они все говорят, что да, мы, в принципе, готовы, но мы хотим понимать, есть ли интерес у незрячих болельщиков а, в, этой, ну, в да, этой услуге. грубо говоря,
2: стоит ли игра да. свеч, и да, нужны, нужны ли вот, те затраты, которые в это а, будут вложены. Ну, и, наверное, все-таки не, не, не нужно забывать а, и вот а, еще а, о Комментарии, комментирования, так скажем, в радиоэфирах, да, и вот восстанавливать, воскрешать вот ту самую школу комментирования, радиокомментирования, которая, ну, на данный момент, к сожалению, практически полностью утеряна, и мне кажется, что и у самих людей, которые занимаются этим... Интерес тоже к этому есть. Ну, вот на примере Алексея Осина, например. Ну, и на самом деле со многими э, ведущими комментаторами в процессе вот, переговоров перед э, нашими трансляциями я общался. И как-то ну, мне показалось, что есть у них неподдельный интерес к этому э, попробовать. Э, как мне показалось, что у них у самих ностальгии по вот, этой классической э, подаче информации существует. Ну и, собственно, на этом можно было бы поставить точку, но, но, мы, не но мы не поставим, поскольку сегодня 7 июля, свой 77-й день рождения отмечает один из битлов. Павел у нас вот, я не знаю, насколько Василий, Павел точно знаю, является поклонникам творчества Битлз. Это все мое детство. Да, правда. и все, все, что, все ну, что, ну, что с ними связано. Тем более. И, собственно мимо этого пройти, мимо этого события, чтобы не упомянуть, мы также не могли пройти. Вряд ли Ринга нас сейчас слушает, но, тем не менее, с днем рождения мы вполне можем его поздравить. И, собственно, вот Павлу я предоставил выбрать финальный трек из репертуара.
3: Да, мне кажется, очень Ringo показательный Стара. трек, потому что Ринга в последнее время вообще очень классную музыку записывает, и последний его альбом я очень всем рекомендую. Postcards from Paradise, и, собственно, это будет одноименная песня, песня. Она символизирует Лично потому что состоит из кусочков текстов классических Битлз с 60-х годов.
2: Ну а мы желаем всех, всем хороших выходных. Прощаемся с вами до новых встреч в эфире радиовоз. Всем всего доброго, счастливо. До свидания.
3: Пока.
1: I Until I saw you standing there I am the greatest fan of you And love is all I've gotta do It's all too much my little child If you would be my honey pie Eight days a week you will getting better all the time I'm begging you don't pass me by and if you do please tell me why I know you told me yesterday you've got to hide I love you like I said then